0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida Vidaín Saltillo Bien amigos, gracias por acompañarnos hoy aquí en Vidaín Especialmente si esta es tu primera vez eh, con nosotros eh, Siéntete en casa, queremos y esta es nuestra meta principal hoy Que te sientas cómodo, cómoda, que puedas disfrutar de nuestro programa eh, Y al final pues recibas algo útil que te lleve a concluir Mira, yo no sé si estoy seguro, si creo todo lo que, ellos, lo que ellos creen Pero eso estuvo tan padre que me hizo sentir tan cómodo Y recibí algo útil que estoy dispuesto, dispuesta a regresar Gracias nuevamente por darte la oportunidad En esta cuarta parte de nuestra serie David David. Y eh, si no has estado aquí en, las, en, las, en los episodios anteriores Déjame decirlo de esa forma ha sido realmente una serie tipo Netflix esto eh, Hemos decidido tomar la vida de un personaje famosísimo en la historia No solo de Israel, sino honestamente ya eso es eh, historia universal eh, Nos referimos al Rey David, a ese pastor de ovejas Famoso por asesinar a aquel gigante llamado Goliat Y de esa manera de hecho comenzamos nuestra serie eh, Y hoy estamos en la cuarta parte, cuarto episodio de esta Telenovela. Hoy vamos a ver un periodo aproximadamente de 15 años de la historia eh, de la vida personal de David Y extraer una lección que creo que va a desafiarnos a todos Sin importar cuál sea tu etapa de vida, tu eh, realidad actual eh, O ni siquiera sin importar en qué punto de tu jornada espiritual tú Consideras que te encuentras No importa si, si eres más del tipo escéptico Por cierto esta iglesia es para ti ¿verdad? Si tienes dudas, cuestionamientos O estás en algún momen, momento intermedio De esa relación con tu Padre Celestial O avanzado en esa relación Antes de saltar al tema de hoy, sencillamente déjame decirte un par de, de cosas eh, Te decía, este es el cuarto episodio, el último, quinto y último Será la próxima semana, quiero animarte a no perdértelo por nada del mundo Va a estar fascinante, fascinante, eh, va a estar muy bueno Ese último episodio de esa serie Muy bien, ahora sí, vamos a saltar a ese, a ese tema Déjame comenzar diciendo lo siguiente Yo creo personalmente que una de las mayores medidas de madurez De un individuo, no importa en cuál Momento De su vida esté Ni a qué se dedique ni siquiera Pero creo que una de las mayores medidas De la madurez de un hombre, de un individuo De una mujer, de un padre, de un líder, de un gerente De un director, de un trabajador De un hermano mayor, de un estudiante Creo que una de las mayores medidas De madurez de un individuo Es eso de cómo manejamos La autoridad ¿Cómo manejamos la influencia cuando tenemos influencia? ¿Cómo manejamos el poder cuando tenemos poder? ¿Cómo manejamos el dinero cuando tenemos dinero? No cuando no lo tenemos, no cuando no tenemos poder ni autoridad ni influencia ni dinero. Creo que se revela y habla muchísimo de nosotros el hecho de encontrarnos en esa situación en la que nos sentimos y nos sabemos el más poderoso del cuarto, de la sala, por eso déjame preguntarte esto y así quiero arrancar este mensaje. ¿Cómo? ¿Cómo respondes cuando te das cuenta que eres la persona más poderosa en la sala? ¿Cómo respondes tú? Porque eso, te repito, eh, habla muchísimo más de ti, habla muchísimo más de mí que básicamente cualquier cosa o la mayoría de las cosas. Esa es una medida de madurez. Y por eso es que a ti y a mí nos resulta tan repulsivo, tan tan desagradable ver a líderes utilizar su poder, sus recursos, su autoridad, su influencia en beneficio propio como persiguiendo su agenda personal en vez de beneficiar a aquellos a los que se supone debe beneficiar, a los que está liderando. Nos resulta eso muy desagradable y al mismo tiempo nos despierta por otra parte admiración ver a líderes que se niegan a sí mismos y dan lo mejor de sí para la gente a la que sirven o lideran. Y esta es la cosa, la cosa con esta dinámica de, te repito, esta situación que revela nuestra madurez, el manejo del poder, los recursos, la autoridad, la influencia. La cosa es que tú y yo nunca sabemos, realmente nunca sabemos cómo es que vamos a reaccionar, cuál palanca jalaremos hasta que alguien nos entrega las llaves, el título o la posición. Tú y yo podemos suponer, diciendo Y es, es, es por eso que es un poco ingenuo Cuando uno vea desde una posición Que no es de liderazgo, vea un líder y dice No, si yo estuviera allí haría esto, yo no lo haría así Yo haría esto, otro, pero realmente Solo son suposiciones y solo sabremos Lo descubriremos cuando estemos en la silla Cuando nos sepamos el más grande Más fuerte, más poderoso Más influyente del cuarto En un momento determinado, cuando alguien nos entrega La posición, cuando alguien nos da las llaves Cuando alguien nos da el título Y esta parte de la vida de David, de esta serie que hemos eh, compartido hasta ese punto, pues tiene todo que ver con eso, esta narración de estos 15 años que voy a resumir en los siguientes 30 minutos, eh, tiene todo que ver con eso, con cómo manejó David en este caso el poder cuando se supo el más poderoso de la sala Cómo manejó la influencia cuando su, su influencia creció hasta el tope Cómo manejó los recursos cuando abundaban y los tenía todo bajo su poder Cuando tenía todas las cartas en la, man en la mano pues. El caso de David y, y, y es, es fascinante y es digno de estudiar Para no solamente extraer una lección sino como verás al final de este mensaje para ser desafiado especialmente si tú te consideras un seguidor de Jesús sin importar si tú estás del lado católico o del lado protestante si te consideras un seguidor de Jesucristo ¿sí? esto va a ser especialmente desafiante para ti y para mí aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús comenzó este momento y déjame entonces meterme en la historia de David que muestra esta lección y cómo manejó él el, el momento en el que se dio cuenta que era el más fuerte, poderoso y tenía más influencia en todo su país Un hombre llamado Samuel Que era en aquel entonces un líder espiritual Profeta reconocido en toda la nación Como una autoridad espiritual Un tanto excéntrico pero al final, al final de cuentas Una autoridad espiritual Decide Como bajo Dirección de Dios Ir a visitar a la familia De David, particularmente a la casa De su padre llamado Isaí A una ciudad conocida como Belén una ciudad en la que mil años después nacería otro rey, por cierto, Jesucristo Ahí en Belén, donde vive Isaí con sus siete hijos Él va con una misión secreta ¿Y cuál es la misión secreta? Ungir al próximo rey de Israel Hay un rey de turno llamado Saúl Y él va a ungir, va con la misión de ungir Dios de alguna manera le revela, le dice místicamente Es un misterio esa mente pero él sabe que allí uno de los hijos de Isaí se convertirá eventualmente en el próximo rey de Israel y su tarea como líder profeta de, de la nación es ir y ungir lo que era ungir, tomar un tarro de aceite, verter, vertérselo en la cabeza a, a, a esa persona y orar bendiciendo su vida y así entonces será un acto visible, simbólico, evidente de que Dios estaría sobre esa persona y va con esa misión, solo que no sabe cuál hijo de los de Isaí se convertirá en el sustituto de Saúl, llega a esa casa y entonces le dice vengo de una misión secreta, vengo de una misión, eh, no explica mucho de qué se trata y, y yo quiero sencillamente dar un paréntesis eh, en, en eso, es porque cuando él llega allí entonces sin saber la familia de qué se trata, él dice vamos a hacer una celebración, vamos a, a hacer un sacrificio y voy a, 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 a tomar un momento para ungir a uno de tus hijos Así que llama a todos tus hijos Tráelos eh, para que antes de que nos sentemos a cenar Podamos hacer lo que vine a hacer Y esa es la escena Llama entonces Isaí a todos sus hijos Y va pasando uno por uno eh, Como era de costumbre en la época Y probablemente en algunas culturas y familias Todavía lo sea Primero pasa el primogénito Y el primogénito se llamaba Eliab Entonces cuando Samuel ve a Eliab el tipo es bien parecido, alto, fuerte ¿Verdad? Eh, él dice, no, se acabó esto, ya está listo está, es, es un hecho, ese este es el hombre, no tengo que buscar más Eso fue pan comido Y aquí nos encontramos en este texto Voy a narrar, eh, a leer parte de esa historia Cuando llegaron, Samuel miró a Eliab, ese primogénito Y pensó, este debe ser el hombre Ese debe ser el hombre que el Señor ha escogido Eso fue fácil, pensó Pero, pero Dios tenía otra opinión Y de alguna manera, vuelvo a decirte es mística eh, 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 un tanto eh, eh, difícil de explicar para nosotros porque es una experiencia personal entre Samuel y su Padre Celestial entonces Dios le dice no juzgues al hombre por su apariencia no, no Samuel ese no es, no es Eliab y, y, y si seguro tú coincides conmigo es muy difícil hacer eso es más bien, muy difícil no hacer esto, juzgar al hombre, a una persona por su apariencia. Vamos, tú y yo lo hacemos constantemente. Atribuimos valor a un individuo según hable se vista, qué carro tenga, donde viva, a qué se dedique. Es una cosa casi inconsciente. Todos juzgamos por la apariencia. Pero Dios le siguió diciendo a Samuel, el Señor ve las cosas, no ve, perdón, las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias Pero el Señor mira el corazón Así que déjame hacer un paréntesis nada más Aquí porque es una breve aplicación Para nosotros Mujeres, mírenme No te dejes engañar Por el tipo Por su apariencia Por lo que aparenta ser No te dejes engañar Lo que realmente es un hombre Es lo que es por dentro Así que no te dejes engañar Hombres, mírenme, no, nah, no me miren, ustedes son un caso perdido, en verdad. No, no hay manera en que ustedes vayan a prestar atención a eso. Pero bueno, regresando a la historia, regresando a la historia. Pasa uno tras otro y luego de seis hijos, la respuesta sigue siendo la misma, de Dios a Samuel y por lo tanto Samuel dice, a ver, y hace una pregunta incómoda porque llega como visitante y le pregunta entonces a Isaí, el padre de todos esos muchachos, a ver, ¿no tienes otro hijo por ahí? Ah, no, ¿No te falta alguno? Y él dice, ah, sí. Él le pregunta, ¿son todos estos sus hijos? ¿Los hijos que tienes? Y es incómodo. Pero él dice, sí, es cierto, perdón, se me olvidó uno. Queda todavía el más joven, contestó Isaí. Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Era un muchacho de entre 13 y 15 años probablemente. Y entonces, por eso seguramente lo descartó Samuel. Porque vuelvo a decirte, en la época, especialmente en la antigüedad, la primogenitura, los primeros hijos, hombres, se llevaban todo lo mejor Y entonces Samuel le dice Manda a llamar a ese muchacho Manda a llamarlo de inmediato Porque no nos sentaremos a comer Hasta que él llegue Te repito de 13 a 15 años aproximadamente Y entonces el resto es historia Entra David y Dios enseguida De alguna manera te repito Mística, misteriosa Le dice a Samuel Ese es el hombre, úngelo Toma un tarro de aceite, se lo vierte en la cabeza Ora por él, recoge sus cosas y lo que pasa Es de lo más extraño, no explica nada Y se va, así que tú yo quiero que te imagines Por un momento que eres Isaí o una parte De los miembros de esa familia Quizá te quedas rascando la cabeza Pensando a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué, ¿Para qué lo ungió? No, porque el, el, el relato No dice que Samuel explicó Cuál era el propósito de que él ungiera A uno de los hijos, lo cierto es que Es evidente que Ahora, David, siendo un puberto, siendo un muchacho de secundaria, se sabe, sabe que Dios tiene algo, algo especial con él, algo especial para él. Termina esa escena y pasan aproximadamente entre 18 y 24 meses, unos dos años aproximadamente, cuando ocurre aquella hazaña por la que es conocido David Histórica, universalmente Mata a Goliat Así fue como comenzamos la serie Hace cuatro semanas atrás Mata a Goliat Es euforia todo lo que hay ahora en el ambiente Efervescencia en el país Es amado por toda la nación Amado por el rey Se gana un lugar en la casa real Se hace muy amigo de uno de los hijos del rey El primogénito llamado Jonatán Se casa con una de las hijas del rey Imagínate, salvó el pellejo de toda la nación Por eso Saúl, y lo mencionamos antes en la serie Le entrega a una de sus hijas ¿no? Le quiso entregar una que él no quería Y él escogió otra Lo cierto es que se casa con esta chica Y ahora están emparentados Él, que era un, no era de la nobleza Con la familia real Empiezan a transcurrir Las semanas y los meses Y entonces Saúl, el rey Saúl Como está inseguro Se siente amenazado por él Y comienza a perseguirlo De tal manera que David Se convierte en un fugitivo Luego de ser un héroe Un fugitivo durante ocho años Ocho años huyendo Ocho años huyendo y probablemente a lo largo de toda esa huida La lección más importante de vida y de liderazgo que aprendió David Fue la siguiente, esto no se trata de mí La vida y en general esta, en general la vida y en particular esta, esta experiencia que estoy viviendo No se trata de mí y eso es una cosa super, sumamente difícil de abrazar Es muy difícil que tú y yo abracemos la idea de que la vida no se trata de nosotros Es muy difícil, sobre todo cuando tenemos éxito Es sumamente complicado eso sumamente complicado llegar al punto de la suficiente seguridad interna y la suficiente humildad como para decir: ¿sabes qué? Todo lo que he logrado, todo lo que tengo o lo que no tengo, todo lo que me falta, esta, esta situación precaria que estoy viviendo, esto que se salió de control, eso no se trata de mí, no se trata de mí. En el caso de David, hay algo especial conmigo. Yo pensé que esa hazaña de cualidad, quiero que te metas en la mente de David por un momento. Yo pensé que esa hazaña de Goliat Iba a ser algo extraordinario conmigo Pareciera haberlo hecho Me metí en un círculo que jamás, al que jamás soñé Poder acceder, que es la realeza Luego de eso, todo se vino abajo Así que, la vida no se trata de mí Esa es la conclusión a la que llegó La cosa se trata de la voluntad de Dios A la manera de Dios, en el tiempo de Dios De la voluntad de Dios, a la manera de Dios En el tiempo de Dios Y, y eso, insisto, es algo sumamente complicado, llegar al punto en tu vida, llegar al punto en mi vida de decir, no importa lo que pase, eso no se trata de mí, es cuando tú quieras, como tú quieras, en el tiempo en el que, en el que lo quieras. Ahora, David, en toda esa huida, ese periodo de exilio de ocho años, Tuvo dos grandes oportunidades Para acabar con la vida de Saúl Que era su perseguidor Y su enemigo acérrimo Y que el único Ya David entendía Que la cosa se trataba De que él iba a llegar A ser el rey de Israel Lo único que se interponía Entre él y el trono Era Saúl Y su hijo Jonatán Porque era el heredero directo A lo largo de toda Esa experiencia de huir Te repito De ocho años David tuvo dos grandes oportunidades De acabar con la vida de Saúl Y por lo tanto Tomar el trono en sus manos Lo prometido una de ellas es muy conocida y vamos a ver rápidamente las dos para que tú y yo repasemos cómo es que se siente tener el poder en la mano y entonces cómo es, como lo decía al principio, que ese momento revela el nivel de madurez que tenemos como hombres, como mujeres, como líderes. La primera oportunidad es digna si tú eres un maestro o tienes hijos de adolescentes, es digna de repasar la historia, no voy a poder leerla toda, pero es digna de repasar con tus chavos, adolescentes, porque es una cosa loquísima y, y pareciera insólito que una cosa como esa este esté, un detalle como ese esté incluido en la historia bíblica, en la narrativa del Antiguo Testamento. Eso es lo que ocurrió. David está huyendo, está escondido, es un nómada, va acumulando adeptos, pero en una de esas se mete en una cueva. Huyendo de Saúl, Saúl emprende de tiempo en tiempo campañas de persecución para encontrar a David. Parecieran sospechar que está por una zona del desierto, en donde hay montañas, cuevas. Y entonces, en esa travesía, Saúl, el rey, de repente siente ganas de ir al baño, hacer del número dos. Eso está en la Biblia, deberías seguir más la Biblia. Aunque no creas, quieres hacer del número dos. Así que piensa dónde voy, dónde voy. Todo el ejército ve una cueva, se meten en la cueva a revisar si está bien, hay seguridad para el rey. No se dan cuenta porque está muy oscuro que David está allí con algunos de sus hombres más cercanos. Salen y le dicen rey limpio clear, tú puedes entrar a hacer del dos. Él va y está en la posición más vulnerable que un hombre puede estar. No sé si coincides conmigo. Ahí está agachado haciendo del dos. David lo ve lo tiene en sus manos se da cuenta que en esa cueva le puede dar cuello y convertirse al salir de la cueva en el rey de Israel y por lo tanto reclamar la promesa que Dios le había hecho a través de aquel hombre excéntrico llamado Samuel cuando lo ungió mientras tenía 13, 15 años y uno de sus hombres de hecho es uno de sus primos del de círculo íntimo llamado Abisai le dice susurrándole porque están allí Quiere que no lo escuche Saúl Saúl no deja pasar a nada Ninguno porque obviamente está haciendo del dos ¿Verdad? Así que está solo Indefenso y este hombre Le susurra a David ahora es tu oportunidad Hoy es el día que hablaba El Señor cuando te dijo entregaré a Saúl En tu poder para que hagas con él lo que quieras Y entonces David está en una lucha ¿Qué haces cuando sientes te sabes El más poderoso? Cuando tienes la autoridad En tus manos, cuando tienes las cartas, todas las cartas En tu mano ¿Qué haces? En resumen eso es lo que hizo David Se negó a asesinarlo Pero se acercó sigilosamente Arrastrándose por el suelo Sacó su pequeña daga Le cortó el borde de la capa real La vestidura real de Saúl Se vuelve atrás Saúl sale, termina de hacer su cosa Sale Y cuando sale entonces David Espera un par de minutos Se asoma a la boca de la, de la caverna De la cueva Y le grita a Saúl lo siguiente Que el Señor juzgue entre nosotros dos Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer. Pero yo nunca le haré daño. Y le muestra el borde de la vestidura que acaba de cortarle. Te tuvo en mis manos, en otras palabras. Y no te hice nada. Y quiero que lo sepas. Y todo el ejército lo sepa. Porque yo no soy como tú. Como dice el antiguo proverbio. De la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. Primera ocasión en que lo tuvo en sus manos... Y le perdonó la vida Todos los que están con David Que son fugitivos igual Son considerados Como traicioneros De la patria Traidores de la patria Están rascándose la cabeza pensando ¿Por qué hizo eso? Lo teníamos finalmente donde queríamos Y lo perdonó Transcurre más tiempo Un par de meses más Siguen las campañas de búsqueda Y en otro, en otra ocasión es La segunda ocasión Da, eh, Saúl escucha que David está rondando un área Que es conocida como el desierto de Sif Y entonces junta tres mil hombres armados con él A su guardaespalda, capitán de su guardia personal Llamado Abner Y se va en búsqueda de David Están ahora en el desierto pero está cayendo la noche Ya es el atardecer y deciden acampar allí Hay tres mil hombres y el rey Saúl y Abner, su guardaespalda personal, están en el medio de todos esos tres mil hombres. Cae la noche, se acuestan a dormir, súper cansados. David y los suyos, Abisai, entre ellos de los más cercanos y su otro primo Joab, están allí hablando, viendo dónde están. Y dice, ¿qué hacemos? Y David dice, tengo una idea súper loca. A ver si tú te avientas conmigo. Porque es su primo, es su hombre de confianza, pero es su primo. Le dice ¿qué te parece si hacemos esta locura? vamos y nos metemos atravesando todos esos tres mil hombres y llegamos hasta donde está el Rey le entras, yo le entro así que se van sigilosamente se meten entre toda esa multitud nadie los escucha todos están muertos de cansancio es de madrugada y están allí cuando llegan donde está Saúl el Rey y su guarda personal acostados ahí en el medio de todos una lanza, la lanza real era una costumbre enterrada justo al lado del Rey en la tierra, ellos llegan ahí Y entonces otra vez Abisai le susurra Ahora sí, ahora sí Ahora sí tienes que matar a este tipo Eso es lo que ocurrió, lee lo que hay conmigo Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de, Sa de Saúl Y lo encontraron dormido con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él y esto es le vuelve a susurrar a Abisai esta vez esta vez sin duda alguna Dios te ha entregado a tu enemigo le susurró a Abisai a David déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza no hará falta darle dos en otras palabras hey viejo primo yo sé de tus convicciones religiosas así que no lo toques tú déjame echármelo a mí yo, yo no lo voy a perdonar y, y tú sabes la habilidad que tengo Solo hará falta una vez Y David le dice No, no lo mates Pues quién quedará inocente Después de atacar al ungido del Señor Tengo la oportunidad Y, y, y escucha a Trata de imaginar y entre líneas el diálogo Si tú lo asesinas Cuando la se van a despertar Y se van a despertar sabiendo Que no pueden hacer nada Y ahora vas a tener el apoyo de mil soldados pero David recordaba No se trata de mí, eso no se trata de mí No es mi voluntad, es la voluntad de Dios No es a mi manera, es a la manera de Dios No es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios Eventualmente déjame pisar El acelerador de la historia Y pasa el tiempo y Saúl Finalmente en una batalla Es asesinado junto a su hijo primogénito Jonatán a manos de los filisteos Aquellos viejos enemigos de Goliat ¿Recuerdas? Es asesinado En una batalla de esas Sa David se entera de eso y entonces ahora está llorando la muerte de los dos únicos hombres Y por lo tanto obstáculos que se interponían entre él y el trono Pero ahora ya murió el rey, no a manos de David, murió, murió el rey Saúl Por lo que la tribu a la que pertenece, ¿recuerdas las doce tribus de Israel? La tribu a la que pertenece David, esa es la tribu de Judá lo corona rey, lo proclama rey Pero las once tribus restantes no hacen eso Sino que proclaman al siguiente sucesor en línea recta Y por lo tanto heredero del trono Otro hijo de Saúl llamado Isboset Puse ese nombre porque Digo si alguien necesita inspiración para el nombre de su próximo hijo <risa> Isboset toma el control de once tribus Y por lo tanto la mayoría del país David solo de una y transcurren otros siete años de guerra Siete años de peleas, de huidas, de idas y venidas David ahora tiene casi 30. Y mientras Isboset está gobernando la mayoría del país Legítimamente, legítimamente, no es que usurpó el trono, legítimamente un par de hermanos se hartan del asunto Y sabiendo todo el drama Y la historia que lleva el país Recorriendo hace casi 15 años Deciden asesinar a Isboset Dos hermanos se cuelan A la casa real Mientras Isboset está tomando una siesta Y lo matan Y luego de asesinarlo Cortan su cabeza Y se la llevan a David Y aquí nos encontramos otra vez En una parte del diálogo Mire, aquí está la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, quien intentó matarlo. El Señor le ha dado hoy a mi Señor el Rey venganza sobre Saúl y toda su familia. Ahora, déjeme hacer rápidamente un paréntesis. ¿Por qué en aquella, sobre todo en la antigüedad? Hoy sí pasa, eh, 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 y es, una, es una, un escándalo, es muy escandaloso cuando pasa hoy. En, el, en la antigüedad no era escandaloso para nada que los asesinatos terminaran decapitando a un individuo ¿por qué? déjame decirte por qué porque en esa época no habían teléfonos inteligentes no habían Iphone para tomar la foto del tipo que tú mataste entonces tenías que cortarle la cabeza y llevarla como prueba de que realmente era el hombre y cuando este par de hermanos asesinan a Isboset y le cortan su cabeza ellos van como esperando una recompensa imagina eso ponte sus zapatos y vas, fácilmente vas a, vas a considerar el hecho de que Vamos, por fin, ahora sí ya no hay obstáculos. Es, nos resolvi, no, Está resuelta nuestra vida para, para el futuro, hermano. Le entregamos la cabeza a este tipo de su coronado, nuevo rey, y nos van a dar seguro una posición, terreno, qué sé yo. Y con esa expectativa van. Esperando una recompensa, pero cuando David recibe la cabeza de Isboset, eso es lo que responde, les dijo a Recap y Baana, así se llamaban los hombres, el Señor quien me salvó de mis enemigos es mi testigo, en otras palabras, Dios no, no les pidió ayuda a ustedes y Él no necesitaba su ayuda para resolver este drama que vive en nuestro país, durante ha vivido durante los últimos 15 años casi, no necesita de su ayuda esa frase probablemente describe mucho las situaciones en las que tú y yo nos encontramos a veces actuamos como si Dios necesitara nuestra ayuda, no es cierto no, yo voy a echarle una mano a Dios porque como que se le fue la onda no, Dios no necesita de nuestra ayuda ¿Es, es, ¿es difícil eso? sí, porque nosotros tendemos a y es, una, es parte de nuestra naturaleza humana queremos tener control Queremos tener el control De cosas muy pequeñas y de cosas muy trascendentales Pero eso es lo que está diciendo David A este par de muchachos No estaba pidiendo ayuda de ustedes Ni yo y mucho menos Dios Así que él continúa diciéndoles en ese diálogo Una vez alguien, quiero contarles algo Hermanos Una vez alguien me dijo Saúl ha muerto Pensando que me traería buenas noticias Pero yo lo agarré y lo maté Ahora imagina el cambio de mood Que ahora están experimentando Ese par de hermanos Ahora ya no están tan felices Por traer la cabeza del tipo Después de escuchar eso Pero yo lo agarré y lo maté Esa fue la recompensa Que le di por sus noticias ¿Cuánto más Debo recompensar a los hombres malignos Que mataron a un hombre inocente En su propia casa Y mientras estaba en la cama Vuelvo a decirte Ahora ya no están Felices, pero lo más increíble No sé si te parece como a mí de este diálogo Es estas dos palabras, hombre inocente ¿Cómo que hombre inocente? Ese hombre sabe que Dios te ha prometido a ti Porque es una, es una noticia nacional Es una conversación constante Dentro de esa familia especialmente más constante De la familia real El hecho de que Dios había ungido A otro hombre distinto a tu padre Y que por lo tanto su descendencia No habría de tomar el trono de Israel ¿Cómo, ¿Cómo que hombre inocente? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que consideres David que este es un hombre inocente? Pero en la mente de David, en la mente de David Esa es la cosa que David entiende y recuerda constantemente Eso no se trata de mí, eso no se trata de mí No se trata de mí, no voy a tomar el asunto en mis manos Porque ya he experimentado eso Ya sé que es tomar el asunto en mis manos ¿Cuáles son los resultados que produce tomar el asunto en mis manos? Es la voluntad de Dios, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios Entonces David ordenó que asesinaran o los mataran Y así lo hicieron Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en la tumba de Abner en Hebrón Y tras la desaparición del último heredero en línea recta del reino de Saúl Entonces ahora el camino está absolutamente libre el resto de las once tribus van y se reúnen en Hebrón para reconocer a David como rey. Unánimemente, unánimemente. Y esa es la narrativa, así dice el texto. Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron, somos de la misma sangre. En el pasado, rey, en el pasado, cuando Saúl, nuestro rey, era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel y el Señor le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo. Tú serás el líder de Israel Todos sabían Que David debía ocupar ese, ese puesto, todos sabían que David Había sido escogido por Dios Todos esperaban que ese momento llegara Lo que no entendían era por qué David Había perdido las oportunidades Que tuvo para tomar el reino en sus manos y no solamente toda la nación se juntó, las tribus, sino los líderes principales Déjame ponerlo de esa manera, aunque no era aquello una república Pero déjame para poder tener una, una imagen más clara Imagina que todos los senadores y los congresistas se reunieron allí para darle su respaldo final No era una república, pero se reunieron allí, solo para que lo ilustremos mejor Y llegaron todos los ancianos, eso es lo que dice el texto Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con él y allí entonces eso es lo que hizo David déjame pausa ¿qué haces? cuando tienes todo el poder en la mano porque ese era el momento ese era el momento en el que David tenía ahora todas las cartas en sus manos ese era el momento 15 años después quizá un poco más desde aquel día en el que pasó esa cosa extraña En que lo ungió en su propia casa paterna Aquel líder espiritual conocido como Samuel 15 años Un buen huyendo Y otro tanto peleando 15 años y finalmente ahora Con las manos limpias Inocentes, sin culpas Sin cargas de conciencia Ahora tiene todo el poder en su mano Y no solo eso todo el reconocimiento del país, pero además el, el liderazgo principal de esa nación Está ahora frente a él, gente que seguramente no le brindó su apoyo en el pasado Gente que seguramente apoyó a la Casa Real, gente que apoyó la coronación de Isboset Gente que apoyó las estrategias de persecución contra el propio David Ahora los tiene allí, ahora están a su merced ¿qué haces cuando tienes todo el poder en las manos? cuando te sabes el hombre más poderoso del cuarto eso es lo que hizo David hizo un pacto, ahora déjame traducir eso, es un contrato no voy a dar, hay diferencias pero para que tengamos una idea básica, clara si ustedes hacen esto yo voy a hacer eso, no tenía por qué hacer eso David no tenía por qué, ninguna razón ninguna razón, él es el hombre más poderoso del país, su palabra es ley, es una monarquía su palabra es ley, hizo un pacto con ellos, les dijo si ustedes hacen eso entonces yo voy a hacer esto y me, me comprometo a hacer esto otro, ese no era, no era el comportamiento que en promedio esperaríamos luego de, especialmente luego de toda la tortura y el viacrucis de los últimos 15 años ¿Por qué hizo un pacto que podría Parecernos innecesario? Esas cuatro últimas palabras del texto Revelan por qué Hizo un pacto en presencia Del Señor Porque David nunca Tuvo la confusión Que muchos líderes tienen Tenemos David siempre supo Que él era un rey No el rey David siempre supo Que había un rey superior, siempre y ese era su Padre Celestial así que hizo un compromiso con ellos e incluyó a Dios en el asunto y les dijo, ¿saben qué? delante de Dios les voy a decir esto yo no soy el mero rey yo soy un rey uno de turno y vendrán otros después de mí reconoció al verdadero rey y después de que hizo esto entonces ungieron a David para que fuera rey sobre Israel En un acto público Solemne, espectacular Y finalmente otra vez Toda la nación estaba unificada Bajo el liderazgo de un hombre extraordinario David tenía 30 años cuando lo coronaron Y comenzó a reinar Y reinó 40 años a partir de allí Ahora Esperó 15 años Para que esto ocurriera 15 años 15 años con varias oportunidades De tomar la cosa en sus manos De reclamar lo que era suyo Pero se negó a hacerlo Y se negó a hacerlo porque había aprendido Lecciones de liderazgo Seguro muchas, pero voy a mostrarte dos Él aprendió que liderazgo Es mayordomía, liderazgo es Mayordomía, ¿Qué hago Con lo que tengo, con las pocas oportunidades El poco tiempo Los talentos, los recursos La gente que tengo Y por, y por otra parte él aprendió que los líderes Siempre van a tener que rendir cuentas Nos guste, no nos guste Evadamos eso porque es incómodo Siempre un líder va a tener que rendir cuentas Aun cuando se escape de muchas maneras En muchas oportunidades Eventualmente estará frente Cara a cara con su Padre Celestial Respondiendo a la pregunta difícil ¿Qué hiciste mientras te di la oportunidad de liderar? ¿Qué hiciste? Eso es lo que enfrentaremos todos nosotros como líderes Y yo sé que mientras escuchas esta historia Que es así como melodramática, ¿verdad? Y tiene altos, bajos Que nos, que tú te puedes sentir inspirado Y tú puedes decir, no manches Es increíble eso ¿Cómo puede estar eso contenido en la Biblia? ¿O cómo puede esa historia haber, haber ocurrido así como está narrada, escrita? Y, y salimos inspirados Y eso está bien, yo quiero decirte, eso está bien Pero, pero aquí es donde... Te mencionaba al inicio de este mensaje Esta historia y estas lecciones de la vida de David Tienen que ser más que inspiración Especialmente para ti y para mí Si te consideras un seguidor, una seguidora de Jesús Para quienes nos consideramos seguidores de Jesús Esto debe ser un requisito, un requisito Y aquí está el por qué digo eso porque no debe ser solo inspiración Tiene que ser un requisito Un must be Tienes que hacerlo Yo tengo que hacerlo Tengo que abrazar esto Y aplicarlo a mi vida Tengo que abrazar el hecho De que así como David En esas lecciones que aprendió No tomó la justicia en sus manos No tomó el asunto en sus manos Y lo hizo a su manera Cuando se le pegó la gana Y con, y con quien se le pegó la gana ¿Por qué? Por esto Porque mil años después Es increíble esto Mil años después Seguidores de Jesús Mírame Mil años después en esa misma ciudad donde fue ungido David Cuando era un muchacho de apenas 13, 14 o 15 años Mil años después nacería Jesucristo Y en la misma ciudad En la misma ciudad que gobernaría David en Jerusalén Jesús no solo mostró esa lección Esa lección de Que lo que hacemos con el poder Cuando lo sentimos en las manos Habla más de nosotros que de cualquier otra cosa Sino que lo modeló Y afortunadamente tenemos a uno Que fue testigo ocular De todos esos acontecimientos Llamado Juan, el más cercano a Jesús Que documentó Un momento especial en el que Él modeló esa, ese comportamiento De qué hacer cuando sientes Que todo ahora está en tus manos Juan escribió esto Mil años después Antes de la celebración de la Pascua ¿Recuerdas? La Pascua Esa gran fiesta judía Que muchos judíos siguen celebrando hoy ¿sí? Que básicamente señala aquel momento En el que Dios los rescató milagrosamente De la esclavitud de 430 años Con los egipcios Y los envió a una tierra prometida La Pascua Antes de la celebración de la Pascua Jesús sabía que había llegado su momento ¿Cuál momento? el momento en el que luego de esos tres años de vida pública de cosas extraordinarias de efervescencia espiritual de cumplimiento de su propósito había llegado el momento en el que lo traicionarían y volvería a su Padre Celestial sería muerto, crucificado y volvería al cielo Jesús sabía de alguna manera no entendemos cómo pero sabía sabía que ahora llegó la hora esta es la mera hora ¿Quién? Unas horas después, aquel famoso Judas lo traicionaría. Él sabía. Había llegado su momento. Sabía que él, como David, como David había sido ungido con un propósito. Tenía un propósito y ya lo había cumplido. Y ahora llegaba la hora de sellar. Sabía como David, como David. Sabía que llegaba, había llegado el momento De sellar un, un pacto Un nuevo pacto, así como David hizo un pacto Con aquel pueblo, recuerdas Ese pacto era local Para esa nación, para ese momento Y para su reinado Pero ahora Jesús sabía que Como David tenía la oportunidad de sellar Un nuevo pacto, un pacto No en la sangre de animales y corderos Como era de costumbre digo de práctica religiosa en la época, sino con su propia sangre. Es, es de hecho la razón, un nuevo pacto y es de hecho la razón por la cual él, en tu Biblia, en mi Biblia, en la Biblia que encontremos, en general, la gran división de la Biblia se compone del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ese nuevo pacto es la razón por la que llamamos a esta segunda parte de la Escritura Bíblica el Nuevo Testamento. Testamento, porque es un nuevo pacto Un nuevo pacto, no local, sino universal Un nuevo pacto para resolver finalmente Todo, absolutamente Toda la dificultad y quitar cualquier obstáculo Para que cualquier ser humano pudiera conectarse con su Padre Celestial, a partir del sacrificio La muerte y resurrección de Cristo David sabía Que eso, lo, perdón Jesús sabía que había llegado a ese momento Ese era el momento Y eso es lo que ocurrió Jesús sabía que había llegado a ese momento Que que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Creo que te detengas por un momento y reflexiones en esa declaración. Jesús sabía que ya había llegado el momento en que se iba, pero sabía al mismo tiempo que Dios le había dado autoridad sobre todas las cosas, no sobre algunas cosas, sobre todas las cosas, sobre absolutamente todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa Dice Juan E hizo algo Déjame preguntarte Antes de ponerlo ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habría hecho yo? Si de repente nos cae el 20 De, de alguna forma ¿Qué? No manches, tengo, tengo ahora tengo Realmente tengo el, el poder La influencia, la capacidad ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Porque lo que haríamos revela nuestro nivel de madurez Así que se levantó de la mesa Se quitó el manto De rabino que traía puesto Se ató una toalla a la cintura Y ahí esa misma emoción que tú estás sintiendo las, imagina el cuarto como, como se inundó de emoción, de gemidos. No, ¿cómo vas a hacer eso? Tenemos gente para eso, no. Tenemos esclavos para eso. No hagas lo que creemos que piensas hacer. Se quitó el mando, se ató una toalla, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Y aunque era demasiado evidente el mensaje, aunque ellos entendían lo que estaba haciendo Jesús, Él de igual manera se los explicó. Y eso es lo que les dijo. Y dado que yo soy su Señor y Maestro, eso es autoridad, y Maestro, les he lavado los pies, ustedes ves por qué yo decía que esto no es solo inspiración esto es requisito ustedes, si quieren pueden seguidores de Jesús ustedes, bueno solo con la gente que les caiga bien solo cuando las situaciones sean ideales no, no, no Dice, ustedes deben lavarse los pies unos a otros ¿por qué? porque yo les di mi ejemplo les di mi ejemplo para que lo sigan Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes Y esto es una cosa extraordinaria Porque Jesús hizo lo que David aprendió como lección Jesús con un pequeño, tú sabes Con un pequeño vuelta de tuerca Con un pequeño twist Lo ejemplificó Ejemplificó que los grandes líderes Cuando saben que tienen ahora sí la autoridad, el poder, los recursos, la influencia en sus manos y se saben los más fuertes, poderosos del cuarto. Cuando de repente sentimos que ahora sí, ahora sí estamos en posición para, eso es lo que Jesús nos diría. Yo creo que a, a mí y a ti, si eres un seguidor de Jesús, cuando sientas eso, cuando sientes que eres el más fuerte, el más poderoso del cuarto, el que tienes más influencia, cuando sientas eso, busca pies, para lavar Sirve a otras personas Pon a otros primeros en tu agenda Cuando sientas eso y, y, ¿Por qué? Porque ese es el mayor Reflejo de madurez de un individuo Probablemente Y vamos, seamos honestos, todos tenemos autoridad Todos, en, algún, en, algún, en algunos Puntos, en, en cierta medida Todos, porque tú eres un padre Tú eres mamá Tú eres un hermano mayor Tú probablemente eres el líder de un equipo Deportivo Tú eres un director de una planta Tú eres gerente de un equipo Todos, todos nosotros Sabemos qué se siente Tener la autoridad Tener el poder Tener los recursos Quizá tú no eres Carlos Slim Pero tú tienes una familia ¿Qué haces? ¿Qué hago yo cuando sentimos que tenemos todo? El poder y la autoridad necesario Y somos la persona más poderosa del cuarto Eso, no sé si, si te das cuenta, pero no, no es solo inspiración, eso se requiere de nosotros. Cristianos, seguidores de Jesús, es un requisito. Es un requisito. Porque después de todo, después de todo, Jesús mismo dijo que ni aun el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que hace un gran líder. Eso es lo que hace una persona. Que sabe Que el liderazgo es mayordomía Que el liderazgo Implica rendir cuentas Que sabe Que es a la manera de Dios En el tiempo de Dios Y es la voluntad de Dios Así que déjame terminar Este cuarto episodio de la serie Antes de orar Animándote a esto Animándote a evaluar ¿Cuáles son esos recursos, influencia Esos círculos en donde tienes Influencia, recursos, poder Y quiero retarte Quiero retarte a tomar La oportunidad que tienes Y en vez de apalancarte Sobre tu posición Poder, recursos Para obtener beneficio personal Sirvas a otros Imagina cómo sería tu familia así mi familia así Imagina cómo sería esta ciudad así Imagina cómo sería tu empresa si hubiesen más líderes así Imagina cómo sería nuestro país así Imagina eso Quiero que te imagines por un momento el impacto que esto causa Cuando lo piensas bien y revisas la historia De ese momento en el Nuevo Testamento En el que ocurrió todo aquello Esa escena loca, bizarra casi De un líder humillándose y sirviendo a los que se supone que controla Tú y yo queremos más líderes así Tú y yo queremos más padres así Hubiésemos querido más padres así Más abuelos así Más gerentes así Más directores así Más políticos así Más líderes deportivos así Aquello tuvo la capacidad De transformar el mundo de la época Y yo creo Es una convicción personal Que sigue teniendo el potencial De alterar nuestra vida Y nuestro mundo Así que con eso mente voy a pedirte Que gentilmente ahí Inclines su rostro Y me permitas orar Que Dios nos ayude a vivir de esa manera Señor te damos muchísimas gracias Por conservar, por preservar Este texto tan antiguo Esta historia tan fascinante Tan loca Señor Con tantos altibajos Pero para recordarnos Algunas lecciones Prácticas para nuestra vida Señor El liderar Todos tenemos Fuimos llamados a eso Todos tenemos influencia Sobre alguien todos nosotros, no importa si mucha o poca No importa sobre much si es mucha gente o es poca gente Pero todos tenemos influencia Recuérdanos Dios que liderar Es, liderazgo es mayordomía Y que todos nosotros como líderes Tendremos que rendir cuentas un día Pero sobre todo Dios, sobre todo Ayúdanos, ayúdanos a que cuando Enfrentemos ese momento en el que Sentimos que tenemos La autoridad para, el poder Para, los recursos para Nosotros, no solo Aprendamos de David esa lección, si no, sigamos tu ejemplo. Sirvamos a otros. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org